0: Mais uma semana de um mercado extremamente pesado, né, ditado por um vírus longo que não para de subir. Os
1: Estados Unidos está pensando no, no lado deles com certeza. Mas eu queria trazer esse dado que eu achei muito interessante, que isso muda o jogo. Não hoje, de novo. É uma coisa a médio prazo,
0: mas muda muito o jogo. Termômetro para guerra: petróleo e ouro. Engraçado, né? O rio americano sair de 4,65% e ir para 5% e o ouro subir 3% na semana. A Venezuela tem um potencial
1: gigante. Oh. Ela poderia ser a nossa Arábia Saudita das Américas. Já pensou isso? <risos>
0: Muito boa tarde a todos, mais um resumo semanal de mercado, eu, Rafael, aqui com meu sócio e amigo Tiago Pedroso, vamos tentar resumir aqui de forma sucinta, leve e divertida os principais acontecimentos da semana em um take mais macro, tá, pessoal? E antes de passar para você, Pedroso, eu queria fazer um adendo. Exatamente um ano atrás foi soltado um artigo pela Bloomberg falando que tinha 100% de chance dos Estados Unidos entrarem em recessão no segundo semestre de 2023 e... Hoje, a expectativa de crescimento de PIB dos Estados Unidos no terceiro tri, né, o que acabou de passar, é de 5,4% anualizado. Realmente impressionante, só queria comentar com vocês que ninguém sabe absolutamente nada, e em meus poucos anos de mercado, quase seis anos, eu aprendi duas coisas, humildade e paciência. Tá contigo, Pedroso?
1: Na hora que o relatório falar que vai crescer, que não vai ter mais recessão, aí <risos> a gente acredita que vai ter recessão, né? Mas vamos lá, semana com dólar caindo ali 0,12% e Bovespa caindo até agora, aqui já são perto de uma da tarde, 2,59%. É, Nasdaq caindo 3.01 na semana e S&P caindo 2.32, ou seja, no geral foi uma semana mais negativa, tem dois grandes motivos, um você vai comentar, né, o estresse lá no EUA Americano, e o outro continua sendo a guerra, que continua deixando o mercado apreensivo, é, eu,
0: você colocou de falar do, do Biden, da fala dele ontem ou não? Acho pode comentar Pedroso, e bom que você passou para mim que, pô guerra, né, cara, difícil o pessoal, né, dormir posicionado então, hoje parece ser um dia ruim, né? Não é à toa que os índices globais estão caindo, o petróleo está subindo, mas o juros está meio que estabilizado, né? É, enfim, Pedroso, muita chamada de margem que a gente está vendo no mercado. Está stop atrás de stop, que retroalimenta esse movimento né, de alta nos juros e queda nas bolsas, que ainda está leve, né? Para você ter, levar em comparação proporcional.
1: É, até ontem à noite o Biden ele fez um pronunciamento né e ele meio que chancelou. Que, a, que Israel ele invada lá Gaza e que controle aquela região. É, e, ao mesmo tempo, ele já ameaçou todo mundo ali, né? Falou para ninguém se envolver na guerra, já ameaçou o Putin também, que se ele atacar algum país da OTAN, os Estados Unidos vai intervir. Então, basicamente, o mercado hoje preocupado não sabe o que vai vir no final de semana, se eventualmente Israel pode ou não invadir Gaza e se pode ter alguma retaliação dos países árabes vizinhos, então, essa é a grande questão hoje, é, mas o mercado deve ficar com foco nessa história da guerra ao longo dos próximos dias ainda. E aí, voltando aqui para o Brasil, né? Boletim Focus essa semana, eu estou subindo aqui. O único dado que ele teve alteração foi do dado de inflação de restante. Provavelmente, os economistas tudo esperando que vai acontecer, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, guerra, Estados Unidos, tudo. Então, eu estou esperando para fazer revisões, mas inflação saiu dado já na semana passada, eu tinha comentado. Foi melhor do que o esperado. E o Boletim Fox colocando o IPCA dentro da meta de inflação para esse ano, né? Tá fechando em 4,75%, que é exatamente o topo da meta. Mas ontem a Petrobras anunciou redução no preço da gasolina em 4% e aumento de diesel em 6,6%. O net disso tudo é positivo para a inflação, ou seja, a gente teria ali um decréscimo na inflação ainda para esse ano por volta de 0,1%. É, ou seja, a gente teria ali uma inflação encerrando o ano, provavelmente ali por volta de uns 4,65, que aí já seria um pouco abaixo do topo da meta de inflação, é, considerando as quedas nos preços de combustíveis. Aí só comentando rapidinho aqui, o mercado fez uma leitura meio confusa, né? subiu o diesel, é, caiu gasolina, o mercado achava que não precisava ter feito corte na gasolina agora, porque tem muito risco no radar, tem a guerra estourando lá fora. Mas o mercado também não fez uma leitura tão negativa, porque no outro ponto teve a alta do diesel. De qualquer forma aqui, é, vai ser positivo para a inflação,
0: vai ajudar ali no final do ano. E, e até, Pedroso, como você comentou de guerra, eu acho que os dois principais termômetros aqui, para entender os sentimentos dos investidores, é o petróleo e o ouro. É, o petróleo porque pô, 30% do transporte mundial de combustível, petróleo, etc., passa pelo estreito de Hormuz, né, que fica no Irã. Eu até tô então, subindo se... aqui
1: a cotação, a variação de preço do petróleo, que subiu essa semana, semana 2,41%. A gente viu que desde lá do fundo, que foi quando iniciou a guerra, Exatamente. o petróleo deu uma subida
0: boa. Deu uma subida pode pode boa que mostra né uma certa tensão. E o ouro também, né? o ouro que no mês de outubro, sobe quase 10%. E é engraçado que o ouro sobe mesmo em ambiente no qual o juros americano, em 5 dias, tem uma alta de 30 pontos. Né? Uma alta de país emergente. País super emergente, para ser super honesto. Né? E eu acho que a grande questão para o Brasil é até onde que a gente consegue trazer esses juros para baixo com lá fora estressando do jeito que está né? e esse diferencial diminuindo. E eu acho até na curva ali... Do Copom, se olha as apostas, né, para estar que terminar o ano que vem. Saiu de 9%, dois, três meses atrás, e agora a gente está falando de 10%, 75, 1%, né?
1: Exato, mas eu acho que ainda está muito no escuro isso, no. Super. Sabe, ninguém sabe se o juros americano de fato vai permanecer em Spanamar. se pode desacelerar se a economia vier uma desaceleração no final do ano, no ano que vem. Então, acho que o grande questão hoje é a dúvida do mercado, para onde vai. Essa questão, até sub, fato interessante, nessa semana os juros de financiamento imobiliário mais longo lá nos Estados Unidos bateu quase 8%. Né? Quem pegou financiamento recente, se você pegar aquelas linhas de crédito mais barata da Caixa Econômica, é 9 e pouco. Então, você vê que o financiamento de imóvel americano já está com a mesma taxa quase do que a gente tem na Caixa, das linhas mais baratas. As linhas comuns ali vai para 10, 11, mas ainda assim a diferença diminuiu Bom, muito. É, né? Se a gente for olhar há um, dois anos atrás, quanto que era o juros de um financiamento de imóvel americano frente é ah, o que é Deus, hoje.
0: 2, 3%, né?
1: Exato, olha a diferença disso. Então, Sim. de fato, é um momento bem diferente do que estamos acostumados. Aí, só voltando aqui no Brasil, dois dados importantes essa semana, vendas no varejo, caiu ali um pouco menos, do caiu menos do que esperado, né caiu 0,2%, a expectativa era de queda de 0,7%, é, mas o IBCBR aqui veio com um dado já mostrando uma desaceleração da economia, IBCBR, para quem não sabe, é uma prévia do PIB, é o que a gente chama de PIB do Banco Central, porque ele é calculado pelo Banco Central, Caiu 0,77% em agosto. A estimativa era de queda de 0,30%. Então, veio bem abaixo do esperado. E o mercado já está colocando na conta. A gente tem uma desaceleração. Mesmo assim, com o PIB brasileiro fechando ali o ano por volta de uns 3% de alto. Uhum. E aí, falando aqui de bolsa, eu, eu trouxe dois dados interessantes. né Um você vai achar legal porque a bolsa brasileira ela tá barata desde lá de 2007, né? E fica continua sempre barata. É, qual que é o grande ponto? Aqui eu trouxe o gráfico da bolsa em dólar e o IBOVESPA de fato está de lado praticamente desde 2007, quando a gente compara ele na cotação dolarizada. É, mas ao mesmo tempo hoje o Brasil ficou num nível de preço bem descontado. Então acho que o grande pulo do gato aqui não é olhar o IBOVESPA, porque ele tem as suas Questões ali específicas, ele é um pouco poluído por commodity mas olhar individualmente, de fato o, o, a Bolsa Brasileira está barata e quando você olha individualmente você tem boas empresas negociando níveis de preço descontado então quando você faz essa análise sim, tem muita coisa interessante empresas boas, setor financeiro por exemplo, Itaú negociando níveis de preço que a gente não via há muito tempo quando a gente avalia a questão de múltiplo, e aí esse gráfico aqui é um gráfico do Morgan Stanley que mostra aqui duas variáveis né, que é o price book, né, que basicamente é o preço da, da ação dividido pelo seu valor patrimonial, e o outro é ROI, né? que é um indicador ali que mede a capacidade de uma empresa que tem de gerar valor sobre o seu patrimônio líquido. E olha que interessante, né? quando a gente avalia esses dois pontos e aí a gente considera aqui o, o índice da Bolsa Brasileira, o Brasil hoje é a bolsa mais barata entre todas as bolsas que vocês veem lá dentro desse gráfico. Né? Então a gente negocia ali mais ou menos é, com 1,5 vezes... Preço, valor patrimonial. E com mais de 22, 23 vezes, praticamente, 23% de ROI ali sendo negociado. Então, o Brasil, de fato, está barato. Mas o grande ponto é que com todo esse estresse, com todas as condições de questão fiscal interna, né, é difícil a gente achar que o Ibovespa, como todo, pode subir, mas individualmente, essa análise é muito válida. E, então, e aí, aqui, até Pedro, a
0: seleção oh, do ativo faz grande diferença. Oh, um fato curioso para você. Se a gente tirasse Petrobras do índice Ibovespa, a bolsa esse ano estaria negativa? Você sabe responder isso? Não, com certeza estaria negativa. Estaria caindo 11%. Uhum. Né? Se a gente tira uma empresa, que é a Petrobras, que né, em janeiro era aquela que era o patinho feio por causa do governo Lula e etc. A nossa bolsa estaria caindo 11%. Hoje sobe 7% eu né? sei, é moeda acho, local. Eu acho
1: que você não tem isso, mas você tem aí quanto que a Petrobras
0: subiu esse ano? Petrobras subiu 67% esse 67 ano. O Banco 67%. do Brasil subiu 48% esse ano. E Bovespa subiu 7% tá? É, e bovespa desculpa, sem Petrobras, sem Banco do Brasil, caiu 11%. É, eu é, imaginei. Sem,
1: sem, os dois, dois, desculpa, sem os dois, sem os dois, tá? sem os dois. É de fato assim, mas aí você tem que fazer esse hum. filtro, né? É, excluindo os dois, que for um caso muito específico, que estavam amassados porque teve a eleição, então todo mundo ficou com medo, Petrobras caiu logo depois da eleição, Banco do Brasil também. isso ficou no passado, Exato, né? Exato, e aí quando veio ali o cenário do Lula assumindo, todo mundo falou, opa, não tá sendo tudo aquilo okay. que eu achei. Veio o reajuste de Petrobras, Banco do Brasil não teve nenhuma mudança drástica, então todo mundo falou, oh, tá barato. Então, você teve esse movimento. É, e, para um lado, não, né? As outras empresas privadas, você olha, por exemplo, o Banco tal, ficou bem de lado nesse período, é, mas a qualidade é impressionante. É, não, e o principal detrator
0: sendo... esse ano tem sido a Vale, né? E aí, a Vale é, é, o, é o principal é isso que está para baixo a nossa bolsa, né? Está caindo quanto? 30% no ano, não é isso? A Vale, Se eu não me engano, aproximadamente. Eu falo, Na verdade, o movimento falo, de queda
1: não. da Vale aconteceu ali é, entre o início do ano até março, abril, e depois a Vale eu pegou sei. um movimento bem lateral é, tá caindo aproximadamente uns 30% esse ano. É isso aí, ano. É isso aí, é isso aí mesmo. 100%. Aí aqui, só para terminar a minha parte, eu queria trazer primeiro aqui um dado que eu acho interessante. A gente falou de petróleo e essa semana saiu uma notícia que os Estados Unidos aliviou as sanções contra a Venezuela, né? Mas qual que é o impacto disso no mercado de petróleo? No deserto pequeno, a Venezuela tem as empresas muito sucateadas por conta de tudo que aconteceu lá e também por conta das restrições e embargos né? a Venezuela hoje produz muito pouco petróleo, se você for considerar o, o potencial que ela tem de produção sobretudo não é tão pouco, ela produz uns 700 mil barris, vai chegar agora com a produção adicional 1 um milhão de barris por dia não é tão pouco, se você for considerar a média do mundo né? mas pro potencial que a Venezuela tem, isso é pouco e aí eu trouxe aqui um mapinha é que mostra a Venezuela hoje ela, ela é o país que tem as maiores reservas de petróleo comprovada do mundo. Então a, a Venezuela hoje tem mais de 300 bilhões de, de barris em reservas comprovadas. Isso aí só para você comparar com o Brasil a gente tem 12,7 bilhões. Então a Venezuela é quase mais quase três vezes maior que o Brasil é, ali, é mais que, 26 vezes maior é, que o Brasil. E, e...
0: Pouco maior que a Arábia Saudita, e maior né? do que a Arábia Saudita.
1: 266 milhões da Arábia e Saudita. E o interessante aqui é o seguinte, o petróleo da Venezuela, é diferente do nosso aqui do Brasil, que é o pré-sal, que você tem toda aquela estrutura para poder... Ele é a maior parte do petróleo, ele é um short, ele é um petróleo fácil de ser extraído, né? Considerando, por exemplo, o nosso problema aqui, né? A Petrobras teve que ir lá em águas profundas fazer... E o custo de extração com... O investimento, ele tende a ser baixo. você tem ideia, o custo de extração de petróleo da Arábia Saudita é por volta de 3 dólares por barril. Ou seja, a Venezuela tem um potencial gigante. Oh. Ela poderia ser a nossa Arábia Saudita das Américas. Já pensou isso? <risos> Se não fosse todos os problemas políticos, populismo que existiu lá durante muito tempo. Poderia ser Dubai das tempo. Américas. Não é Balneário Camboriú Dubai. Se ele é, é, Venezuela. é uma pena. Mas okay. a Venezuela hoje está nesse estado. Mas só a virada de chave pode mudar muita coisa. E aí eu trouxe uma notícia aqui, que saiu no Brasil Journal, não, que tem uma petroleira, que inclusive essa petroleira tem uma operação grande no Brasil, ela é negociada fora do país. É... Estocolmo, se eu não me engano, na Bolsa de Estocolmo é negociada essa petroleira. E ela comprou já uma participação da NovoNor, né? quem não conhece a Novo Nord, é a empresa que é hoje, é a Antigo Odebrecht, é a empresa que controla ali as operações da Antigo Odebrecht, que está em recuperação judicial. E ela comprou da Nova Nor uma operação de um campo de petróleo por um nível de preço absurdamente barato, por volta de 11 mil milhões de dólares, que tem reservas de mais de um bilhão de barris já comprovado, né de óleo bom, e ali por volta de 8 bilhões de barris totais, que ainda tem que avaliar o que, que faz sentido ou não, o que, que seria óleo bom ou não. Mas só para efeito de comparação, é, a PetroRio hoje, que é, tirando a Petrobras, eu acho que é a maior... De, de empresas privadas ali que exploram o petróleo, ela tem 800 milhões de reserva comprovado E é interessante que o fluxo, se de fato a Venezuela seguisse com uma eleição mais clara, democrática, ele pode virar muito rápido e pode ajudar muito a Venezuela como país mas também poderia ajudar muito o mundo como é, produção de petróleo. Né? Imagina, por exemplo, amanhã uma Venezuela tendo produção de petróleo similar a que a é uma Arábia Saudita de 11, 12 milhões de barris por dia. O impacto que isso teria no mercado a médio prazo. Só um adendo aqui. Isso é uma coisa que tem um período relativamente longo. Talvez daqui a alguns bons anos. Né? Mas se de fato isso acontecesse, o mercado poderia projetar isso para o futuro e isso já teria um ajuste. E os Estados Unidos não é nada bobo, Tá vendo os problemas gigantes que ele tem no Oriente Médio, ele tá vendo a Arábia Saudita se afastando dele. Esse acordo com a Venezuela não é por acaso. Os Estados Unidos estão tá pensando no, no lado deles com certeza. Mas eu queria trazer esse dado que eu achei muito interessante, que isso muda o jogo, não hoje, de novo. É uma coisa a médio prazo, mas muda muito o jogo, é, porque a gente olha para frente tem muita analista falando que o petróleo vai para não sei na onde. Pode ser que de fato eles tenham razão com todos os problemas que a gente tem, mas a gente tem países, tem Potencial de, de exploração que pode mudar esse jogo. A questão se, é como que. Se quiser, que... a gente tem oferta sobre Exato. essa lente, né? A questão é como que é esse isso. jogo de xadrez vai seguir lá na frente, né? Boa, belíssima análise, hein, Pedro? Agora, duas coisas importantes aqui, depois eu passo pro Wordman rapidinho. É, China saiu dados do PIB essa semana, o PIB chinês que surpreendeu positivamente, cresceu 4,9%. A expectativa, se eu não me engano, eu não me lembro de cabeça, era 4,4%, 4,5% é, de expectativa. 5, engano, tá é, e a surpresa positiva veio de consumo forte, ou seja, tudo que o Banco, o Banco Central, o Partido Comunista o Chinês está fazendo lá para manter o consumo forte, tá, pelo jeito está dando efeito, enquanto construção ainda segue com aquele problema, então a gente viu o PIB da China performando melhor do que esperado, até dando uma esperança que a China possa atingir a meta de crescimento, que é o 5% ao ano. E também veio dados de produção industrial e vendas no varejo e desemprego, os três Surpreenderam positivamente, então essa semana foi uma semana de dados e... positivos para a China, o que não ajudou porque a bolsa chinesa tá caindo na semana.
0: É isso que eu ia falar: ó. se a gente pega a bolsa chinesa aqui, até saber a produção para gente ver, é, o CSI 300 cai 4,31%, Hang Seng Hong Kong cai 3,59%. É coisa, é o pior desempenho das bolsas ao redor do globo essa semana, Difícil, né? nos últimos cinco né? dias.
1: A China não sobe nem com notícia boa, nem com notícia ruim. Então,
0: essa é a questão. E a gente vê até as casas né? JP Morgan, No Muro, revisando pra cima a expectativa de PIB. né? Tava um pouco abaixo de 5, agora tá em 5,5 na média. né? Aí o pessoal vai sambando ali conforme os dados vão saindo. É, não sei se o juros longo americano, de fato, acho né, que tem acabou sugando juros, essa liquidez guerra, inteira, é. né, acho que foi isso. Eu não sei se é só isso, eu
1: acho que ainda assim o mercado ainda tá com aquele pé atrás, com relação é. à China. É, tem teve a Cantigordon
0: Gordon também, que não pagou uma dívida questão. offshore, né, eles deram um novo calote, né, numa... Não, desculpa, não foi um novo calote, é carente de 30 é, dias, passou juros... e eles deram o um default Exato. concreto, né, porque Exato. quando não paga, tem 30 dias de lambuja, aí se passa 30 dias e não paga, aí é default. Isso aí. Né? E aí ficaram em default, de fato, a Country Garden, né? que é a maior incorporadora chinesa, é uma das empresas mais endividadas do mundo, junto com a Evergrande. É... E, Pedroso, olha só que loucura. De segunda para sexta, o 10 anos americano, que é o ativo mais líquido do mundo, eu diria que o motorista né? para os ativos de risco né? do mundo inteiro, a mãe de todas as curvas, sai de 4,65 e vai para R$ 4,98 né, bateu 5% da madrugada, né, um isso, pouco isso acima. parece pouco, só para deixar o pessoal meio que... É, é uma loucura Parece isso. pouco,
1: né, 0.3%, mas se você for traduzir isso pro Brasil, é como se nossa taxa de juros parece o quê? Uns 3% do nada, mais ou menos isso? Se você for pegar a proporção disso, né, o que é para os Estados Unidos. Então é muita coisa. É, é,
0: é uma loucura, né, o um movimento de, pô, mais de 30 pontos, e aí a gente tá falando que batemos, finalmente, né, o nível simbólico, 5%. Já retraiu um pouco, enquanto a gente fala, mas na madrugada negociou um pouco acima, que é o nível mais alto nos últimos 15 anos, né? desde 2007. É, e isso acabou ditando, né? a performance das bolsas no mundo inteiro, o S&P cai é, 2% nos últimos 5 dias, a Nasdaq cai quase 3% e o Dow Jones com uma queda mais moderada de 1,25. Nosso querido Ibovespa, né, até que segurou bem, Pedroso, cai 2,66 é, nos últimos 5 dias. tá? E, e aí, eu acho importante comentar por que né, não para de subir né, essa ponta longa da curva de juros. A gente tem alguns fatores fundamentalistas e alguns técnicos. O fundamentalista, no meu ver, é o que A questão macroeconômica, né, que a gente está falando que no final do dia a economia americana está muito quente. O GDP Now, né, o que é o Fed de Atlanta, está projetando um crescimento de 5,4% no terceiro tri. Né? Se a gente coloca ali no ano, a gente deve estar tá falando de um crescimento entre 2% a 3,5% para os Estados Unidos no ano de 2023. Né, que é algo que ninguém previa. E aí saiu vendas no varejo essa semana, né, dobro da expectativa, produção industrial muito acima do dobro da expectativa, né, uma coisa impressionante também. É, e mostra que o pessoal saiu comprando e talvez isso deixe a inflação mais pegajosa olhando para frente. Não é à toa, Pedroso que fazia tempo que a expectativa de inflação nos Estados Unidos não, sal, não saltava. É a inflação implícita. Né? E do dia 5 de outubro até a data de hoje, a inflação implícita de 5 anos saiu de 2,20 e foi para 2,70. Um baita movimento. Até é engraçado que o juro real ele se manteve um tanto quanto estava essa semana, porque né, esse aumento da expectativa da inflação, é, de fato, ficou para para páreo a páreo ali com o aumento do juros nominal, né? Uma, uma pergunta da, da sua opinião, o hum. que,
1: que você acha que mais teve impacto essa semana no mercado?
0: Guerra ou juros americanos Para mim é juros. É, eu, também, eu tenho essa juros. impressão
1: também. A gente vê o discurso muito em cima dessa história da guerra, e na minha opinião, 99% do estresse do mercado tá vindo de juros americanos. A guerra não tá trazendo um estresse tão acho, grande, de novo, não. que igual
0: a gente falou, termômetro para guerra, petróleo e ouro. Que engraçado, né? O juros americanos saíram de 4,65% e ir para 5% e o ouro subir 3% na semana. Né? Ok, eu comentei que a inflação implícita subiu também, então o juro real ficou meio que de lado, né? Até caiu um pouquinho, <risos> que ajuda o ouro em tese. Né? Mas acho que a guerra tá precificando esses dois ativos, petróleo e ouro. Mas se a gente olha a bolsa, né, que pô, é o que o pessoal olha, e né os bonds, a renda fixa, o que tem ditado é a ponta longa da curva americana, que tem esse fator né, macro muito quente, que cria uma pressão inflacionária e uma incerteza quanto à boa conduta da meta do FED de 2%, né, quando que a gente chega lá. E tem a questão fundamentalista também, que é o fiscal. Tá? De novo, eu vou ser repetitivo, que eu comentei isso na última vez. Os Estados Unidos vai registrar um déficit nominal este ano de 8% do PIB. a maior déficit em um ano que não houve uma recessão. Né? E aí tem o Biden pedindo mais 105 bilhões de dólares para o Congresso para dar em apoio para a Ucrânia, Israel e Taiwan. E aí tem um Congresso que não tem nenhum Arthur, um Arthur Lira, né? Não tem nenhum presidente da Câmara. É, hoje vai ser conduzido, hoje sexta-feira, vai ser a terceira rodada de votações para colocar o Jim Jordan que é o eleito ali do Partido Republicano para representar, né, a Câmara de Deputados dos Estados Unidos. É, terceira, Mas... é
1: terceira por quê? Porque ele já perdeu já duas perdeu vezes.
0: Duas. Ele é o aliado do Trump, inclusive, né? É ele já
1: perdeu duas vezes e tá tentando a terceira concorrer. E, o...
0: e tem uma guerra civil no Partido Republicano americano, né? Eles não conseguem chegar num consenso. Pô, afinal ele foi o Partido Republicano, né, os extremos conservadores ali que tiraram o Kevin McCarthy, que era o representante né, passado, quando ele se aliou aos democratas para conseguir passar ali o orçamento de último minuto e prorrogar né, o shutdown dos Estados Unidos até dia 17 de novembro. Então a gente tem mais um mês para esse congresso se conciliar, se conversar e, de fato, aprovar um orçamento permanente. Se não acontece isso, qual que é o principal impacto? As agências federais fecham, porque elas não têm financiamento e qual que é a agência mais importante no momento em termos de economia? Agência de estatísticas se não tem esse cara ali não tem CPI, não tem payroll não tem dados macroeconômicos um mercado que não tem ideia para onde vai sem dados para precificar né, o presente acaba que, enfim pode ser criado mais volatilidade ainda então o fiscal americano tá uma bagunça né? e eu acho que os investidores estão olhando e falando, cara, quanto que eu tô disposto a receber de prêmio para financiar o governo americano né? Aí, uma conta de padeiro, Pedroso, é, me parece que o pior já foi, né? Em termos de abertura de curva, esse 5% me parece um nível bem razoável. Por que isso? Pô, nos próximos 10 anos, você acha que a inflação vai rodar a quanto? Faz um intervalo de 100 pontos aí: 2,5, a 3,5? Estados Unidos, sim. Justo? 2,6, 3,5? Justo. Então, 3%. Nos próximos 10 anos, a inflação roda 3%. Ok, qual que vai ser o juro real de equilíbrio? Né? Historicamente, é o quê? Entre 1,5 a, do... a... a 2? É isso, 5% de juro nominal, né? Especialmente com fiscal endividado, né? Aí qual que é o term premium, né? O risco de emprestar ali para longo prazo que embute essa conta do fiscal. Por que eu digo isso, pessoal? Porque a ponta curta da curva de juros está bem tranquila. O dois anos não fez nada nas últimas semanas, né? Ele fica ali no 5,10, 5,25 5. ,10, 5 ,25. Ele opera no intervalo de 20 pontos, né? É, então, realmente, o pessoal está discutindo qual que é o juro de equilíbrio dos Estados Unidos. E é uma conta que vai muito além de o que o Fed vai fazer na próxima reunião, ou quando o Fed vai começar a cortar os juros no ano que vem. Né? Ela embute a questão fiscal, ela embute né, a questão macroeconômica, e aí vem a questão técnica que eu queria chegar. E a questão técnica é o quê? O Tesouro está emitindo nível recordes de dívida para conseguir recompor as suas reservas. Né? e com isso as dívidas são emitidas são de longo prazo, 10, 20, 30 anos. Tá? E aí a gente tem uma dinâmica que está mudando em termos de oferta e demanda, é que os compradores né, estrangeiros da dívida americana, Rússia, Japão e China, né, bons compradores históricos, estão reduzindo a mão. Estão indo para outras moedas, estão diversificando as suas reservas, nada também muito expressivo, mas pô, mais oferta, menos demanda, taxa para cima, preço para baixo. Né? Mais ou menos essa a conta. Então tem uma conjuntura de fatores que corroboram para um juros mais alto dos Estados Unidos. E aí o Powell, né, que era o cara que a gente estava esperando, né? todo mundo esperando falar na, na quinta-feira, ontem, é, o discurso dele foi interpretado, né? teve um comentário como Dovish. Por que isso? Porque pô, se a gente olha ali a expectativa de alta de juros em novembro e dezembro, caiu de forma considerável. O Powell tirou por completo né, a alta de novembro, que tinha pouquinho na curva também, mas descartou, deu a entender que descartou. Falou que não vai descartar, né, em tese, uma alta adicional, mas não colocou muita ênfase nisso. Né? O que ele colocou ênfase é que o Fed vai continuar com juros altos até o tempo que for necessário para trazer a inflação de volta a 2%. Aquele famoso falou, falou e nada disse. Né? Eu acho que ele já vem repetindo é, esses comentários há um bom tempo, mas ele foi coordenado com os outros dirigentes do FED na semana passada, que ele deu a entender que essa abertura na ponta longa da curva de juros por si só já é um aperto monetário, né? um aperto das condições financeiras. Então talvez esse movimento de mercado elimine a necessidade do FED dar mais uma alta efetiva na taxa corrente. Tá? Lembrando aqui, pessoal, quem precifica né, as condições financeiras somos nós, os agentes econômicos. O banco central é só um balizador, né? Ele te dá os juros corrente. Mas vamos lá, vou fazer um exercício. Imagina no que vem Brasil. É, a gente vai lá é, no final do dia, né? O copom vai ter maioria de um governo de esquerda, né? Digamos assim. Então pode ser que o juros caia na marra. Né? O juros caia com as condições de inflação macroeconômicas não permitindo uma queda tão né, expressiva. E aí o juros corrente cai. O que que o mercado vai olhar? Opa, o juros caiu na marra. Inflação implícita vai subir, lá na frente, na né? expectativa. Se a expectativa de inflação sobe, os juros futuro também sobe. Então, o medo de qualquer banqueiro central é você cortar os juros antes da hora e acontecer o efeito contrário. As condições financeiras apertarem. Né? Porque você pega o um empréstimo, Pedroso, há 5, 10, 20 anos. Você não pega o um empréstimo há um mês, né? A seis meses. Que é o que o Banco Central controla, em tese, né? É muito delicado, né? Por isso que o Banco Central ele, ele trabalha com credibilidade, né? O mercado tem que apostar é que o que ele fala é verdadeiro, que aí ele precifica de fato. Se o mercado não liga o Banco Central, ele pode precificar o que quiser. E aí é uma bagunça. Então... A gente está no meio
1: termo agora, né? O mercado está precificando o que é e o banco está tentando controlar.
0: Mas, mas até lá fora, Pedro, o mercado meio que ficou viciado naquela questão do Fed Pivot, né? Sim. Até alguns meses atrás, pô, tinha 100 pontos de corte precificado para esse ano. Esse ano, como assim, né? A gente nunca entendeu isso. A gente já falou isso há um sim, tempo, sim. Tá, era uma loucura. E por que isso? Porque toda vez né, que a economia americana mostrava algum indício de desaceleração, o Banco Central, nos últimos 15 anos, abaixou os juros de forma agressiva, porque a inflação não era um problema. Hoje, a inflação é um problema. O Banco Central não pode né, abaixar os juros de forma expressiva se tiver indícios de desaceleração. Né? E aí tem tá aquele cenário de estagflação, que é aquele cenário caótico, né? que, enfim, é, eu acho que a gente já comentou no passado. É, aonde eu quero chegar? Mais uma semana de incerteza. Mais uma semana de um mercado extremamente pesado, né, ditado por um vírus longo que não para de subir, e em meio a essa incerteza, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a gente tem dois ativos que rendem bem acima da inflação corrente até a expectativa para os próximos anos, que seriam os juros de curto prazo brasileiro e americano, a CDI e o Fed Funds Rate, né, então fica a dúvida, né, por quanto tempo cash vai continuar sendo king, né. Enfim, não sei responder
1: Eu diria que no Brasil, uhum. a gente já começa Se for olhar renda fixa especificamente né? Os juros de curto prazo Ainda tá <risos> ótimo, mas a gente já tá vendo O, ciclo, o início do ciclo de caixa de juros Diferentes Estados Unidos que ainda não começou mas aí, esse início, esse, o início do ciclo de queda e esse estresse na curva longa te dá a opção de você já fazer uma alocação mais longa em renda fixa travando uma baita taxa. É isso.
0: Até agora tá ali no
1: 0 né? Ele não capturou o ágil. Não capturou o ágil, mas, mas capturou uma taxa capturou enorme. Capturou o carrego.
0: Ele tá ca carregando é. um rendimento muito alto. Perfeito. Não, tá, então, tá corretíssimo. Mais e... alguma coisa lá de fora, Wurzman? Pedro, vamos encerrar, só a última adenda, né? Eu tenho né, uma, pô, uma que coisa importante, é a muito importante né, lá que de que fora. A gente não ah, falou, boa, Tem né? temporada de resultados primeiro. Eu acho que vale a pena comentar duas empresas, né? Netflix e Tesla, que tiveram os movimentos mais agudos no mercado. Começando com Netflix, maior alta intradiária desde janeiro de 2021. Subiu 16% ontem, tá? A Netflix que divulgou um número de assinantes de 8 milhões no último trimestre. Foi quatro vezes o número do trimestre anterior e ficou bem acima da expectativa de lucro e receita, né? E por que isso? Pô, os caras estão acabando com o com, com compartilhamento de senha e a gente tá sendo obrigado a pagar mais uma nova conta. Isso tá dando super certo, porque a demanda continua bem inelástica, né? O pessoal não tá deixando de pagar. E também fizeram uma assinatura mais barata com anúncios, né? tá tendo um engajamento ali de um público com mais baixa renda, então deixaram mais democratizado ali, é, acho que 50% do preço se você quer ter anúncio ali. Então, pô, eles estão conseguindo trazer novos assinantes que era a principal preocupação é, no passado, né, alguns meses atrás é, para a companhia. E aí a Tesla, Pedroso, caiu 10%, né? pra, você ter, pra você ter ideia, a, te, a, a Tesla já, já caiu mais de 10% em 31 pregões. Né? Esse foi o trigé, 31º que caiu mais de 10% ontem, né. E por que caiu tanto, né, acho que Outro dia no escritório pro Elon Musk, ele tá bem acostumado com essa volatilidade, é. né? É porque até ela tem feito um plano em meia competição, né? Pô, GM, Stellantis, Ford, todo mundo eletrificando a sua frota de veículos. Ela tá baixando agressivamente os preços para conseguir comercializar em massa. Ou seja, perde a margem, mas ganha no volume, ganha na escala. E pro trimestre passado, essa estratégia deixou a desejar, né? Eles ficaram aquém em termos de lucratividade, em termos de faturamento. E, principalmente, ficaram aquém em termos de margem operacional. A margem operacional da Tesla, no passado, rodou 17%. O terceiro tri estava é, 8%. A margem de uma montadora tradicional é mais ou menos 7,5%. A Tesla que sempre teve esse prêmio no mercado é porque a margem dos caras era maravilhosa, né? Então, o um mercado um pouco cético. Não acho que a tese de longo prazo da Tesla acaba simplesmente por causa dessa divulgação de resultados, mas é importante comentar legal
1: e eu tenho uma notícia importante importante para o Brasil né para o mundo talvez não tanto mas final de semana primeiro turno de eleição na Argentina ah, é legal mesmo. depois sobe a fotinha é dos três candidatos que são belíssimos são muito bonitos <risos> mas é, a gente tem três candidatos principais é, em algumas pesquisas, né, saiu a Atlas Intel agora, que é aquela pesquisa famosa, que fez o mundo inteiro, que acertou nos Estados Unidos e tal, tá dando Massa, que é o, o, o governista, né, ele era, ele era ministro da economia do atual governo, é, que é que é peronista, então tá dando ele, mas boa parte das pesquisas tá dando o Milley, que é aquele cara lá, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se eu estiver falando errado, que é aquele cara lá que é o cara do Bitcoin, é o... o Milley, né? É Milley, isso, ele é o doidão lá do Bitcoin, então boa parte das pesquisas tá dando ele, tem uma grande probabilidade de vencer ele. E é o segundo turno aí, isso, não é? Eu acho que
0: é o primeiro... Não, desculpa, primeiro turno Quando primeiro o Milley apareceu é que as pesquisas estavam tá indicando é, é E as turno. pesquisas continuam tá, é isso, tá bem acirrada é isso, Por
1: fim tem a Burik, que é uma mulher Que ela era ligada ao governo do Macri Ela mais centro-direita Que ela tá lá na, no, no, no último lugar Das pesquisas, mas os três estão bem próximos tá é, A última pesquisa Que saiu agora, estava dando O Massa, desculpa Essa daqui tá dando o Com o Milley, perdão confie de tudo, tá dando Milei com 29,86% dos votos, a Burik, eu acho que é assim que se pronuncia, com 28% dos votos, e terceiro, 27,28% do Massa, a pesquisa da, da Atlas Intel tava dando o inverso, Massa em primeiro, Milley em segundo e a Burik em terceiro, mas todos muito próximos um do outro, então vai ser uma eleição muito concorrida, e torço para os nossos amigos e lá para que façam uma boa escolha, né? A gente torce muito para que a Argentina Qual que consiga... Qual seria a boa escolha, sou Pedroso? Pedro? Sinceramente, eu não tenho ideia, eu não estou participando. <risos> então,
0: pô, como é que você quer que os caras tenham ideia? Eu também? acho que
1: eles devem estar tá acompanhando mais próximo do que eu, né? Tô
0: brincando com você. Eu diria,
1: do meu ponto de vista, que o atual governo não é a boa Se escolha. Se eu fosse a
0: Argentina, eu votava no Milley.
1: Eu ia dar o um voto para o cara. <risos> Talvez, ele é um pouco extremo. Para o Brasil, ele não é um bom candidato, tá? Ele quer encerrar os acordos que tem junto com o Brasil. Então, ele é um cara que, pro Brasil, do ponto de vista. A Argentina é um grande parceiro comercial nosso, né? Pro Brasil, ele não é um bom candidato. Quanto mas, que os caras devem pra gente? Se for para a Argentina. Olha, não sei, eu acho que a Argentina não tem mais dívida Outro muito dia eu vi grande. que a Venezuela, no Brasil. É a Venezuela mil, né? e Cuba tem dívida muito alta no Brasil é. e alguns países Porque lá. É essa
0: água. coisa de parceria comercial quando é só uma avenida, né? Não, mas Única, a Argentina e não é um grande comprador.
1: Nossa, ela compra muito veículo, ela é um grande comprador do Brasil, principalmente produtos é, industri industrializados, não, mas né? que,
0: a gente tem que falar mesmo, pô, eu não acho que duas semanas atrás você fez sozinho, né? É isso, aí da semana passada foi feriado, a gente estava é, também fora do escritório. Mas eu não vim em duas semanas que eu tava lá, né? Eu é, fui pra Mendoza conhecer a capital do vinho, das Américas. Que lugar maravilhoso, Pedroso. Nossa, realmente, pô, a Argentina pode ter todos os problemas econômicos, mas que lugar legal, povo simpático pra caramba. Achei fantástico, eu recomendo. Educado. Não conheço Buenos Aires ainda, quero conhecer, mas falam também que é bem em ordem, viu? Sim, sim. Quando você compara muito lugar do Brasil, a Argentina né?
1: dá uma lavada. Engraçado Inclusive, isso. a gente fala tão mal da Argentina, né? Porque ela tem tantos problemas econômicos, mas a Argentina ainda tem um PIB per capita maior do que o do Brasil. É mesmo? Então, no... E ela também ela tem índice de desenvolvimento humano muito melhor do que o nosso. A Argentina,
0: ela tem um... Quando que a Argentina era um baita país da América Latina? na eu não me engano, na década foi 90, na década de 70 né? que
1: ela Porque chegou a Argentina, ser... A Argentina, se não
0: tivesse feito isso tudo, que errou macroeconomicamente, ia ser é um país desenvolvido, né? É, ela chegou a ser, se eu não me engano, a terceira maior economia do então, mundo. Então, era passou né? pa... ser um país desenvolvido Bíblia, a Argentina,
1: pô. Mas ela chegou a ser um baita país é, então. lá na década de 70, se eu não me engano. Assim como a Venezuela, né? A Venezuela já chegou a, Venezuela a ser tinha um dos tudo países também. com os maiores per capita do mundo. Felizmente... É, pessoal, não,
0: se... não é só ter a faca e o queijo na mão, tem que saber cortar, né? Exato. <risos> felizmente as
1: condições políticas
0: locais aqui empurraram nossos amigos
1: aqui, nossos vizinhos Mas... pra baixo. Mas, o Pedro,
0: agora virou papo de bar já. Vamos encerrar. Isso Galera, aí. bom sábado pra vocês. Ótimo final de semana em família, com os amigos. Tomem um bom vinho em nossa homenagem. Ou uma boa cerveja. Enfim, o que vocês preferirem. E semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, bom final de semana.